0: É possível viver no Vale do Silício gastando pouco e fazendo muito networking, de repente até encontrando um sócio?
1: Será que é possível uma startup nascer internacional com um trabalho totalmente remoto?
0: Você sabe o que é uma Civitec e como elas empoderam os cidadãos perante o governo? Eu sou o Fábio Daneluzzi.
1: Eu sou Fausto da Costa e esse é o terceiro episódio do SiliconCast.
0: Hoje nós vamos entrevistar o Lucas Aguiar. O Lucas é um empreendedor brasileiro que está aqui no Vale e vai nos ajudar a responder essas perguntas. Então, Lucas, você é um empreendedor, mas você já passou por várias, vários momentos diferentes, já teve várias empresas, conta um pouquinho da sua trajetória.
2: Bom, eu comecei a trabalhar com web com 14 anos, eu por acaso ganhei um Windows 95 em casa e fui mexendo na máquina, meus irmãos me ajudavam e eu aprendi a fazer site. Meu primeiro trabalho, eu tive a oportunidade de fazer um site muito legal, que conectava uma exportadora de flores do Ceará para uma importadora de flores na Holanda. E era um banco de dados bem simples e um formulário de contato, mas para a época era bem moderno. E aí depois disso eu entrei, é, cursei propaganda e marketing, vivi muitos anos em agências de propaganda, e no meio disso eu descobri uma tecnologia que era projeção mapeada. E, no meio, e isso foi me, foi me fazendo querer empreender nisso, mas eu empreendia nisso em paralelo ao meu trabalho no dia a dia na propaganda. Né? Eu levei dois anos até que eu começasse a ganhar dinheiro suficiente para deixar a propaganda totalmente de lado e pudesse voltar mais para o digital que era o que eu gostava. Essa, essa empresa ou startup é, se chamava Bluer é, e a gente foi... Pouco a pouco indo, estado a estado no Brasil, até a gente realmente tem um destaque foi quando a gente conseguiu fazer um trabalho para Intel em São Paulo. Isso deu, uma, deu um boom uhum. para a gente e a gente conseguiu fechar mais trabalhos. É, e aí nessa jornada eu cruzei, eu cruzei com o um momento do impeachment, que foi uma coisa curiosa para mim porque eu não acompanhava política. É, e as pessoas me disputavam a minha opinião para que eu escolhesse um lado, entre o lado A ou o lado B, esquerda ou direita. E aí todo mundo falava, ah, estão rasgando a Constituição, blá, blá, blá. E eu falei, eu vou ler a Constituição, vou entender o que é que está acontecendo antes de escolher o meu lado. E aí eu lendo a Constituição, eu achei uma oportunidade que era. O que dizia na Constituição que é sobre a gente ter direitos de avaliar o serviço público, de a gente ter direitos de ter um controle social e de que parte do dinheiro público deveria ser investido em um serviço como esse, um serviço de avaliação, um serviço de controle, um serviço de participação cidadã. Então, é, e, e daí surgiu, quando eu vi essa oportunidade na Constituição, surgiu o aplicativo que eu tenho hoje, se chama QSP Brasil. QSP é uma sigla de qualidade do serviço público e isso veio do momento do impeachment para até que isso acontecesse foram anos aí entre vou fazer, não vou fazer como vou fazer isso é rentável ou não eu só fui entender a rentabilidade e a oportunidade de tornar isso um negócio é, lucrativo ou que pelo menos pudesse ter uma espécie de crescimento quando eu vi o surgimento de uma lei no congresso e aí eu acompanhei essa lei no Congresso até que ela fosse aprovada. Essa lei diz que as cidades, os estados e a esfera federal devem oferecer um serviço de avaliação do serviço público para o cidadão. Então o QSP nasceu aí, não nasceu rápido, não nasceu investido e foi bem num terreno incerto. A gente começou ele sem imaginar que ganharia dinheiro.
1: Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi então, Lucas, você, só para sumarizar, assim, então você ficou um bom tempo trabalhando em agência de propaganda e marketing, aí você viu esse problema do impeachment, leu a Constituição e viu um, uma oportunidade lá dentro de desenvolver um aplicativo de fazer com que os civis deem opiniões sobre o, a qualidade do serviço público. E você desenvolveu esse aplicativo meio que sem pensar em como
0: monetizar e tal. Começou um pouco mais caótico assim né, não foi uma coisa, positiva uma empresa, já, já tive uma ideia, vou fazer uma empresa, vai dar dinheiro, foi uma coisa que foi indo mais
2: é, aos poucos né? Foi, com certeza foi indo muito aos poucos. Eu realmente trabalhava em agência de propaganda e tinha pequenos infoprodutos, plataformas menores, coisas digitais que me davam uma renda extra menor. E aí, quando eu vi esse modelo, eu comecei a exercer ele, que é exatamente isso, a gente permite que os civis é, avaliem o serviço público de forma gratuita e anônima, é, e principalmente colaborativa, porque a gente é, trata esses, essas avaliações e cria um índice padronizado para o Brasil inteiro. Né? As pessoas chamam esse tipo de aplicativo de Civitex, que são, é, é quando uma tecnologia vem trazer... É, um serviço ou uma função, a participação da, do cidadão e a gente só foi ver realmente essa coisa do, do, do negócio com o passar do tempo. Realmente o começo na visão não era vou fazer isso para ganhar dinheiro e confesso que ainda não é para ganhar dinheiro é muito para realmente executar a primeira ideia que era isso. Quando eu vi, eu falei, caramba, isso está na Constituição a Constituição é do ano que eu nasci e ninguém nunca fez. Então, para mim, eu me senti motivado a falar, eu vou tentar. Mas eu não sabia que iria me trazer até aqui.
0: Legal. E você começou a empresa no Brasil, então, né? E agora você está aqui no Vale é, já há alguns meses, né? Como é que foi essa mudança? Por que, que você veio para o Vale? Como que
2: você fez para vir para cá? Bom, eu comecei a empresa no Brasil. É... O aplicativo já funcionava quando eu abri um CNPJ mesmo e fui realmente levar a sério. É, burocraticamente falando, digamos assim. E, e o que me trouxe, antes de eu vir para o Vale, eu aceitei um desafio de implementar o modelo do QSP em outro país, que foi Portugal. E quando eu implementei o QSP em Portugal, eu ainda não tinha ido para a Europa, então eu implementei o QSP do Brasil em outro país sem estar lá. O que foi muito massa, porque me deu a experiência e depois que estava funcionando eu fui para Portugal. Quando eu entendi a possibilidade de internacionalizar o modelo ou de uma expansão, de, um, de replicar o modelo em outros países, eu despertei mais para o Vale do Silício. Com certeza já era uma coisa, como eu trabalhava com o site, eu já tinha ouvido falar das empresas daqui, etc. Mas a minha vinda para o Vale do Silício se deu no momento que eu entendi, cara, esse modelo existe, eu já estou no Brasil e em Portugal, quero ir para África e para alguns países da América Latina e quero entender como é que essas startups estão funcionando mais, porque eu, empre... eu empreendia muito na... no meu feeling ali e eu comecei a pe... com as pesquisas eu comecei a entender que muito da inovação saída daqui, muitas das startups vinham aqui aprender, então eu fiquei curioso e vim para cá por isso, no começo eu vim para ficar um mês é e fazer visitas, conversar com pessoas ir para meetups, essas coisas. E aí fiquei num coliving chamado Startup Base Camp. O coliving é uma coisa muito legal da cultura daqui do Vale, porque é um local de encontro, principalmente lá que é um coliving voltado principalmente para quem trabalha com startup ou no meio de techs.
1: Deixa eu ver só só para deixa eu ver se eu entendi. Então esse coliving é um lugar então que você mora e você também trabalha, como se fosse um coworking, mas também um, um apartamento. Você mora lá junto com outras pessoas e você também tem um espaço de trabalho em que você trabalha também com essas pessoas que você mora.
2: Exatamente, exatamente. O, na verdade, os dois espaços são quase que integrados. É, lá tem quartos de diversos níveis. A estrutura aparenta de um pequeno hotel ou de um hostel. Mas é, é realmente para uma moradia mais a longo prazo. Tem quartos privados, tem quartos de duas pessoas, de quatro pessoas, até quartos com oito pessoas, você encontra lá. E junto, anexo no prédio, tem um coworking com uma estrutura bacana. Sei lá, deve ter umas 20 mesas lá. Tem painel para você fazer apresentações. É. Eles fazem eventos regularmente. Eles têm uma lista aí até de descontos para quem está no colívio em outros eventos, em visitas, essas coisas aqui. Então, se cria um, um, um pequeno ecossistema ali, um pequeno convivência que torna muito mais interessante para um empreendedor do que alugar um Airbnb ou ficar em um hostel com pessoas que não estão na, na mesma pilha.
0: Imagino que fica bem mais barato também, né? que já tem um escritório, moradia, dá para você, se você tiver um, um, um orçamento um pouco mais baixo, você consegue se virar aqui no Vale, né, num lugar desse.
2: Com certeza, com certeza. São Francisco inicia si, é uma das cidades mais caras para se morar e o Coliving ele vem com essa proposta, trazendo um preço muito bom, principalmente se você topar ficar em quartos compartilhados e integra na proposta deles todos esses serviços que você teria que estar pagando o dia a dia a cada hora de uso. Isso tudo vem de graça junto com a hospedagem
1: ali. É, e não é somente a hospedagem e o trabalho, né? também os eventos, né? pelo que entendi, rola evento lá, networking com pessoas de fora da casa também, muito
2: interessante.
0: É, nessa linha, acontece do pessoal formar novas empresas lá, o pessoal encontrar sócio, como que é essa dinâmica?
2: Acontece demais. É... Como ele... Até já aconteceu muito comigo, eu hoje, é, por estar lá, por ter ficado lá de janeiro até o final de abril, é, eu tive a oportunidade de cruzar com muitas oportunidades lá e ver muitas outras oportunidades acontecendo. Eu vi ideias surgindo lá, eu vi pessoas programando é, soluções tecnológicas lá dentro e eu tive até a oportunidade de, na minha área, que é marketing mais estratégia, pegar trabalhos para outras empresas lá dentro. A conexão é tão grande e aqui no Vale as pessoas têm a cultura de dividir o que estão fazendo, dividir os projetos que estão fazendo, contar, que eu tive a vontade de trabalhar para pessoas da República Tcheca, para algumas outras startups até daqui da Califórnia, pra... até para o próprio startup Basecamp. Depois da convivência aí de quatro meses com ele, eu cheguei a trabalhar com marketing para eles. E eles estão lançando agora, um, junto com o Colive um outro serviço que seria trazer grupos de universidades para fazer imersão aqui no Vale. E lá dentro acontece mesmo isso, de ter muitos eventos. Um dos eventos que eu passei lá foi, foi um mês inteiro só sobre fintech. Então teve, tiveram uma rodada de eventos para quem tem startup em fintech, depois outro evento para quem, quem já é uma corporação, uma empresa grande e está na área de fintech. Depois teve uma outra rodada de eventos, dentro de um mês, só para quem quer investir em fintech. Então, realmente é uma dinâmica. Né? A minha experiência com fintech era praticamente nula. Eu tinha lido poucas postagens de blog sobre isso e nesse um mês eu pude expandir um pouco a minha visão. aí. E por estar dentro do Coliving acessava tudo isso gratuitamente. Para quem quiser conhecer, qual que é o nome do Coliving? Se chama Startup Basecamp. O site é startupbasecamp.org.
1: Então, Lucas, a sua startup, a KSP, ela tem funcionários no Brasil, em Portugal e tem você aqui na Califórnia. Como que cê, vocês estão lidando com esses, essas mudanças de fuso horário, todo mundo trabalhando remoto, está funcionando bem, como que está sendo
2: isso? Bom, é, para a gente é bem, é bem mais tranquilo, porque desde o começo a gente já tem uma cultura de trabalho remoto, a gente tem uma, uma liberdade, o nosso time de desenvolvimento é pequeno, e por eu estar aqui na Califórnia, isso conectar a gente a uma diferença de 4 horas a, a menos do que no Brasil. Né? Lá na, na minha cidade são 4 horas a mais onde está o meu time. E em Portugal já são quase, acho que 8 a mais do que aqui. E, é, e aí em Portugal a gente não tem uma equipe de desenvolvimento, então dificilmente as reuniões... Conectam todo mundo ao mesmo tempo. Mas eu eu, eu eu senti no começo, quando eu cheguei aqui, a dificuldade de organizar os horários, exatamente por esse desencaixe. A maior dificuldade é Califórnia e Portugal, quando eu preciso falar com alguém, algum parceiro de jornalismo que está por lá e ajudar a gente, do que com falar no Brasil. A diferença de Portugal para cá é maior e mais, mais longa.
1: E as ferramentas de de gerenciamento de projeto, essas online, elas suprem toda a necessidade
2: do, do seu time remoto? Toda, toda necessidade. A gente tenta funcionar o máximo possível com essas com esse novo jeito, um jeito um pouco mais ágil de de executar os projetos e isso ajuda muito. Além de ser enxuto, é, faz com que a gente tenha histórico das coisas, controle maior da informação, e ninguém fica travado esperando um feedback do outro, porque se não está numa call, provavelmente a informação está dentro de uma plataforma onde tem as informações do projeto. Lucas, agora a última pergunta, por que o Vale? Bom, o que eu percebi aqui, além de, da grande riqueza de capital, aqui tem muita gente com capital para investir em ideias e também do super avanço tecnológico. É que aqui é as pessoas têm uma visão, pelo menos os líderes, ou as pessoas que, que professores ou speakers que eu tive a oportunidade de assistir, eu percebi que eles têm uma visão de sociedade e de inovação muito presente no dia a dia deles, não é aquele. Não é aquela coisa, ah, eu quero consumir um pouco de inovação, vou ler um pouquinho sobre isso e pronto. Realmente, aqui faz parte do dia a dia. Tem coisas como Amazon Go, ou um café que é feito por um robô, um sanduíche por um robô, um carro autônomo. Isso tudo me parecia, na verdade, me parece estar 10 anos à frente de outros países. E aqui você vai se adaptando a essa coisa, assim a esse avanço super super rápido e que para as pessoas aqui já é bem mais comum. né Então... Eu, eu diria que vale muito a pena vir para cá é, Aqui não é só para quem é da tecnologia Aqui é para quem quer ver tudo que o mundo está trazendo de inovador Não obrigatoriamente tecnológico O QSP nem tem um nível de tecnologia tão alto Mas o, o que eles chamam aqui né, de Mindset O jeito que as pessoas pensam aqui é, é muito interessante porque eles são mais abertos Eles compartilham muito conhecimento e no meu primeiro mês aqui, eu senti uma diferença absurda no meu próprio comportamento e na minha no meu compromisso com o meu desempenho, porque eu percebi que o nível poderia ser mais alto, aí eu passei a desejar e trabalhar para alcançar um nível maior. Ver esse nível maior me fez me motivar a acelerar isso, então eu acho que vale muito a pena vir, vir para o Vale e... Se tiver a oportunidade de estudar aqui em Stanford, que é o que a gente está fazendo, podendo fazer um curso de extensão em cima de temas como inovação, invenção ou estratégia, dentro de uma universidade que é respeitadíssima mundialmente, e que os projetos feitos em Stanford, por exemplo, se a gente pegar os projetos criados por alunos e o quanto eles faturam, é, e se fosse comparar isso com o país, seria a décima economia do mundo. É como se só o que os alunos produziram em Stanford fosse capaz de ser o dobro do PIB do Brasil. Isso é uma coisa absurda, porque hoje a gente vê futuristas discutindo a, a questão de que o modelo educacional das universidades fracassou. Mas universidades como Stanford, Harvard, MIT, ou Columbia ou até outras entenderam isso e evoluíram para isso. Então o Vale tem, tem tudo isso para oferecer e tem muito mais que eu ainda estou a descobrir. Lucas, muito obrigado. Satisfação, conversar. Muito obrigado pelo convite aqui e tem sido um prazer conhecer vocês. É uma maravilha.